0: 大家好，薛亮今天跟大家继续分享昆汀·塔伦蒂诺导演的黑色经典《Pop Fiction》低俗小说。这是我这个拉片系列解读的第六期。今天要跟大家聊的场景，一个非常靓丽的女性角色就要出场了，那就是吴马瑟曼扮演的 Mia Wallace 华莱士先生的娇妻太太，一个 trophy wife。什么是 trophy wife？ 等一下我们可以聊到。那杀手。白人 Vincent 要跟他的老板的娇妻见面去了。他们从相识啊，再到相知，有一点点相知，然后再到有一点点惺惺相惜。这是一个男女之间互相试探、互相调情的这样的一个过程。我们也可以从这样的昆汀·塔伦蒂诺的创造里头，稍微感受一下，什么是一个其实我们还都挺羡慕的。男女之间的一个调情的状态，因为我们毕竟看着这些这些戏如痴如醉哈、啊。我们先抛开那些所谓的世俗的道德不说，我们如果真的看进去了的话，不可能不被他们这样的一种男女之间的张力所吸引。和大家自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题，探究人生的意义。探究我们这个世界和我们内心的真相。希望你喜喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，是一个即兴的，想到哪儿说到哪儿的这样的一个分享。所以说错和说的啰嗦地方，请您见谅。那我的很多老观众说，好几个月没有听到你的，看到你的更新了，怎么回事呢？然后也有说，哦，原来为什么一直收不到？原来你已经更新了这么多了。是啊，其实我一直没有停啊。但是这个因为这种视频网站的算法有时候非常的诡异哈、啊，所以我希望在 YouTube 上的订货呢，请您一定要在这个订阅键那个小铃铛之后再点一下打开，然后选择全部，就是接收这个更新的通知啊。然后 B 站、啊、或者其他地方，或者是小宇宙啦、喜马拉雅啦、Spotify 啦，你们都可以选择相应的这样的一个设置、啊、以免我们错过。好，那我们就进入。今天的拉片，上一次讲到 Vincent 在 Lance 家买了毒品之后，就在人家家注射完。那个时候还是白天嘛，那再出来的时候，他开上他的马力布的时候，啊，天已经黑了。他处在一个啊街灯的这种一明一灭当中，其实他人生也是处于一个不确定的幻灭当中啊。他就是及时享乐，但是这种状态确实是让他暂时感到非常的美好，让他可以暂时。放下他那个既兴奋又跃跃欲试，同时充满焦虑的这样的一个前面要面对的任务，就是要让老板华莱士的娇妻感到开心，同时不至于像之前他的同事 Tony 一样，因为越线得到了一个巨大的惩罚。他其实面对的是有一点点呃生死任务啊。然后我们听到他来到华莱士先生的官邸之后，啊，车熄火，钥匙拔出来，慢悠悠的一个长镜头，就让他看着这个在走廊里头破进人家的家，他的风衣拿在手上。主要这这个镜头为什么这么长呢？我相信也是让观众提醒一下哈，他是一个什么样的一种精神状态？他是毕竟是一个。很嗨的一种状态，同时可能也很疲劳了吧。然后这个环境呢，我们首先看到这是非洲的木雕哈、啊，左一个右一个。那毕竟华莱士先生是一个非裔的老板嘛，又有钱对吧？要把家里头装的和自己的身份相称呐。不好意思。然后 Vincent。看到门上有一个纸条，拿下来阅读，直接就是特写，非常的好像电影学院学生的第一次作品似的哈，直接很直接。哎，但是呢，不一样的地方在于说，直接就把五马色曼的声音给放进来了。哇，这个难道不是好像很业余吗？对不对？我觉得是。这是 Vincent 脑中对这个他要服务的这个女人的一种想象啊。然后同时，当然，这个字句写的是非常的暧昧。Hi Vincent， 我在里面穿衣服呢，门是开着的，请进来吧。没有请进来，没有请啊，就是进来，自己弄点喝的吧。那对方对他首先知道他的名字。对他的到来有所期待，然后这些话，你说门是开着，蓬门今始为君开，对不对？然后 come inside， 本身就是呀，请你进来，这个东西难道不都是有一点点调情的语句吗？那镜头在转场的时候用的这个炫光呢，又让我想起来华莱士先生。希望朱斯和温 i 他要找回来那个箱子里头放射出来的光芒。这个箱子一共在影片里头被打开过两次，对吧？每一次呢，我们都看到打开的人脸上洋溢着被照耀的一种金色的光芒。是什么不知道，是什么也不重要，因为这是影片的麦格芬。但是我曾经有一个理论嘛，我说这是首先是一种。诱惑啊，婚汀自己也曾经说过，就是你觉得那个箱子里头是什么，是取决于你认为这个世界上什么东西对你有更大的一个吸引力。注意啊，是这个世界上，不是说在永恒里，也就是一个可能是一个假的、一个可以随时失去的这样的一个外在的东西。那对 Vincent 来讲。当然和其他女人的这样的一个情欲，或者哪怕就是浪漫的邂逅，哈，也是一种试探呢、啊。然后他进来之后，你看，首先在左边，啊，墙上这个 intercom 对讲机啊，等一下他还会要用，但是这个用呢，其实真的有用吗？大家仔细想一想。房间啊，是在那个时代看起来应该还是很豪华的地方啊，什么百合花是吧？然后有更多的这种雕像，非洲的这种木雕啊，进一步的是华莱士先生的身份嘛。那在这个时候，他进来还不知道人在哪里，就说我在穿衣服。那您在哪里穿衣服呢 ？Hello， 呃，无精打采的。我们看到第一个米娅华莱士，华莱士，我们就叫他米娅吧，是一个背影，然后最显著的。特点就是他拿烟的这种方式和很他很大的手哈、啊，确实摩马斯曼的手是真大。然后他的发型、白衬衫，我们不知道他是什么样的人。他抽的也是红苹果香烟哈、啊，红苹果香烟上一上上次讲到，大家都是抽的这个烟。然后红苹果本身和华莱士老板跟布鲁斯威利斯演的 b o t c h 在谈话的时候，手里头拿的红苹果是如出一辙。这再次直接涉及到。啊，《创世纪》里头，这个所谓能够分辨善恶树的知识知识树上的这个果子的禁果的问题，原来是不是米娅呢？在监视器背后，以一个女性凝视啊，盯着这样的一个她从未未曾谋面，但是肯定多多少少听过她的声誉或者知道她的为人，对她还是有一点点好奇的。那这样的一个信息的不对称。再加上他们本身身份上的这种差异啊，他毕竟是老板的太太，是老板。虽然说是也许不是那么管生意的吧，但是这个权力的结构还是存在的啊。这样的一个 power dynamic， 所以他在 Mia 和 Vincent 之间的这个关系是不能说是对等的，对吧？那在情欲当中，或者说在调情当中呢，其实这个 power。权力是扮演的一个还蛮重要的一个作用啊。传统上当然是大家认为这个在调情，我是说好的这种调情呢，实际上是应该是由男性来先去做 initial 的这个 move 的啊，就是开始的这些举有一些如果动作和言语的话，一般是男性是相对比较主动的，社会也会偏向于认为男性会比较主动，你总不能指望人家女生就上来就给你。特别多的一个主动性和积极性嘛，所以但是在这个 Mia 和 Vincent 的关系里头，因为 Power 的这种不对等，实际上我们看到 Mia 是那个比较主动的，但是所以反过来想呢，这个其实不是一个性别问题，而是一个权利问题啊，这是一个权利的游戏嘛。那这个时候我们听到非常好听的一首歌哈，我们听听看。嗯<音樂><音樂>，然后这个歌里头哈 ，The only one who can ever teach me is the son of a preacher man。这个歌本身唱的内容，我觉得还是值得先讲一下。它是讲了一个什么样的故事呢？就是一个女性，一个小姑娘吧，她在自己吟唱的是说啊，有这样的一个叫 Billy Ray 的一个小帅哥哈。他是一个传道人的儿子就是到处去宣讲这个基督教信息的那样的一个传道人。然后他爸爸每次出来传道的时候，来到我们这儿的时候呢，他儿子也就跟来了。他儿子一来呢，我们就混在一起了哈。我这个人呢，并不是那么容易接近的，也不是那么容易被教导的。哎，但是就这个传道人的儿子呢。他说的话，我就都听进去了哈。无论是教导也好啊，就教会我的关于爱与生活的这些道理啊，别人我都不听，但是我听他的。但是同时呢，我们两个也是有这样的一个秘密的情爱的啊。这本身里头是一个，首先表在表达了一种爱的力量哈，但其实同时又。表达了人的一个本性的复杂性，就是按道理，你传道人的儿子来，你是帮老爸来了，你是为了一个看似就是说完完全是脱离世俗的，甚至说只能圣洁的一个工作呢？但他儿子毕竟是年轻人，他怎么可能能忍得住自己的这样的一个情欲的蠢蠢欲动呢？那这个听这个传道人儿子的这女生，也就是歌者，也一样，他们不可抗拒的混在了一起。那这个传道人的儿子也会用他的言语啊，和他自己的这样的一个其实良好的一个形象和一个其实挺纯净的这样的一种外表，或许了这样的一个姑娘的芳心。他们，呃，这个男孩也会。偷偷的或者强强吻这个女生啊什么，所以就是这个女这个歌是关于这样的一种复杂的，有一点点禁忌的，然后同时又带着圣洁，又带点点小邪恶的这样的一种男女关系哈，这就是影片用这个音乐铺成了这样的一种腔调哈，一种痛哈，这个非常非常关键的，在 Mia Wallace 有关的这些场景里头，音乐。或者说曾经的这样的一些歌曲，在昆汀创造性的使用之下，把这个情绪铺铺成的是非常非常的完美的啊，非常完美。这些歌你可以说昆汀给了他们二次甚至永恒的生命。嗯，然后我们第二个镜头看到 Mia 的就是一个超特写，一个红唇啊，对着一个小小的麦克风 ，Vincent。你 Vincent 在底下根本都不知道谁在呼唤你哈，在世界的中心呼唤爱 ，Calling my name 哈，叫我的名字。哎，但是谁呀、啊，对吧？他在哪里？何方神圣呢？嗯，这是当然是电影的另一面，就是说他一定是说富有很多的感官和情欲的东西。但是大家为什么被他吸引呢？其实又不完全是感官的东西，这是你要仔细想一想，就说。电影必须得运用这些外化的东西，能够调动我们的一些基本的本能，但是同时真正吸引我们的那个东西，是它背后精心设计的那个故事和它有原则的这种情绪，是一个关乎真善美或者它的反面假丑恶的一个有组织的深思熟虑的一个呈现。如果没有这个的话，那。这个电影的仅仅是一个情情欲的呈现，感官的刺激，它就不再是一个电影艺术作品，而是一个 pornography， 而是一个色情的东西。色情的东西，它虽然有时候可以用一个故事来包装它这个内核，就是只是为了搅动你深层的欲望，而没有考虑到实际上我们。在内心的灵魂里头，在追求一个真相，追求一个美善，这是好电影真正打动我们的地方。所以，昆汀很知道如何去用一些表面化的这种刺激的东西来给你一些暗示，但是它不是色情的。就像这个电影里头，后来他们两个人共舞的那一段，甚至这整个电影， m i a 和 Vincent。是没有发生过特别夸张的身体接触，对吧？他们甚至没有接吻过、啊，甚至没有像这首歌里头这样的一个啊 ，The only one who can ever reach me is the son of a preacher man。他们都没有 ，Vincent 的幸亏也没有 reach 到他，对吧？然后米娅叫了他两次 ，Vincent， 第二句，哇，这他就懵了嘛，对吧？您在哪里？何方神圣？然后 Mia 告诉他说：“说我现在还我在对讲机上跟你说话呢，哈，我是未见其人先见其先闻其声嘛、啊，这都是大人物出场的时候是这样的嘛。所以你看，再一次，他们两个人的关系是不平等的。Vincent 手里头记得拿的这个门上的纸条，哈，等一下还会处理一下呢。”他说 ：“Where is Where is the intercom？” 还是那种很，也没什么劲但是听起来懒、慵懒的，还蛮酷的一种感受。他很小声啊，他嘟囔了这么一句。但是米娅很快就回答，就说：“他他实际上在回答他的问题啊，记得米娅在回答温森特的问题，对讲机在哪？说在哪哪哪。”米娅就直接说出来了，在那个有一个两个非洲男。雕非洲人的雕像的旁边，这说明什么呀？说明其实 Vincent 不用这个对讲机，他就是嘟囔了一句，米娅也能听见啊。那对讲机未必有用啊，但是米娅还是要通过这样的一个命令式，或者是提示，或者一个指令呢，要先训练一下你的服从性啊，就是我要操纵一下你。你去那儿啊？对讲机在哪儿？但是其实真的没有必要啊，就是就是这么一个很有意思的细节。然后就直接指挥他啊，他就必须以步以驱啊，该干嘛干嘛，因为华莱士太太让我这么做的啊，这就是那个所谓的 two African fellows 啊，而且是一个。一个人顶着一个鼓，鼓上坐着另一个人啊，这又是一个有上下关系的这样的一个 symbol。哎，整个这房间里头处处就是非洲的装饰啊，这这这,这太太明显不过了，对不对？哎，哦，对讲机是这个呀，然后他过来。m 啊，这地方说了个 warm warmer disco 啊，这个是一个原来约翰特拉沃他演的另外一部电影叫《周六夜狂热》的一个梗。无所谓，你没看过也不需要知道，反正就是，昆汀是个电影迷嘛，所以他什么都知道。呃，约翰·特拉沃塔过来，明显对着对讲机 ，“hello。”然后米娅还继续说：“啊，你要 push the button， 如果如果你要说话的话，按按钮，按按钮本身在音乐里头有一个就是让人不爽、让人生气哈，知道怎么来不让你舒服就怎么来的那样的一个意思。”哎。他还就真的就得听着按，说 h e l l o m i 再一次切到特写、超特写的重重红唇，我们就根本就还不知道这个女人什么样。他继续重申他在纸条上留的言啊，哎，就是你自己，你你你来了我这我就要款待你，而且直接款待就是非常危险的一个 substance 啊，就是一个酒精啊。你们，你你会第一次见到一个陌生人的时候，就直接给他提供一个这样的一个可能会让他自己失去控制的一个物质吗？这是明显就是说，我们先来玩火吧，哈，上来就开门见山，我们危险游戏到就一开始就开始吧。然后你等等，我很快下来。他用了一个词叫 “two shakes of a lamb's tail”， 在这个绵羊。尾巴摇动两下的中间，我就下来，就是意思是非常快了。但这个地方同时是一个胖的，是一个语一语双关，就是我等一下要吸两道那个可卡因哈，那个白白的那个白粉，弄成好像是羊的尾巴似的哈，对啊，两下啊，我我就是一个文字游戏 ，wordplay。Vincent 这个时候。他叫就是不停的提醒自己啊，我就是要酷啊，我千万就是不要，不要越雷池半步。所以人家说什么就什么吧，很乖啊。然后摁的那堆讲金 ，OK， 嗯，也没什么劲儿，挺有意思的。嗯，你看看他这个地方做了个什么呢？他把这个门上刚才那个纸条，哎，装在他的西装口袋里了。为什么要这么做啊？第一个有可能是说，你看这个纸条其实挺可爱的哈、啊，哎呀，留下做纪念吧。第二个当然是，这玩意儿挺危险的，万一让我老板看见或者让其他人看见给老板看了哈、啊，虽然这不是我写的啊，这是米娅给我写的，那没有一个语境的话，什么意思啊？啊，就是我现在正在穿衣服呢，门开着，请进来，这老板。当时因为 Tony 只不过捏了个脚，都把他从四楼上扔下去了。老板看到他老婆给我留下这样的话，而且我的名字在上头呢 ，Hi Vincent， 底下注明 Mia， 这把我们跳进黄河也洗不清了。我我我先收着吧，哈，很很细心的，对吧？他这个时候对他这个工作的一个危险的本质是有清醒的认识的。看，这个时候唱的歌。说他会吻我哈、啊，告诉我一切都没事儿、啊、咱们干什么都没事儿啊，搂搂抱抱不怕的啊。我爸爸是个传道人，没关系的，嗯。哇、well, ，这个听听。Preacher, man 然后这个时候，这个时候当然这个歌本身也是米娅的一种心理的投射，他要寻求一个正常的一个生活的就是说情爱吧，因为他在华莱士先生那儿可是得不到啊。这个当然，在影影片的后面的时候，有一幕就建立了这样的一个我们了解米娅生活悲惨本质的一个小戏，就是在 j u i c e 打电话给老板说：“哇，不行，你得派一个专家帮我们铲这个麻烦的时候，华莱士先生当时在哪儿？在一个游泳池边，对吧？”晒着太阳，然后边接电话呢，他身边就走了一个另外一个高挑的白人女性，不是米娅哦，是另外一个女人，穿着泳衣，戴着泳镜，摸摸问问没华莱士先生啊？很显然，就华莱士先生的女人多了去了啊！米娅知不知道呢？当然知道了哈。然后 ，Mia 呢？通过这样的一个监视的镜头，而且还有一个手柄可以操作，啊，就是跟着他啊，我一定要凝视你啊，我要看看你，不光是看看你的小脸蛋儿、小白脸，我还要看看你这个人是不是一个合宜的，走路姿势怎么样啊？是不是有吸引力啊？对不对？全面的给予一个评判。万一你这个人 Vincent 不是那么好玩，或者不是那么酷的话。我也未必非得让你陪，对不对？我找人陪就是为了让我自己觉得开心嘛。嗯，任现在自己倒了杯酒喝着，然后上面两个人都还在没见面的时候，即将见面的时候，继续放纵自己的身体哈、啊。我们就是要的，怎么爽就怎么来哈、啊。两只白羊尾，然后他喝着他的。Whiskey 还 Scotch， 嗯，呲呲两下，他喝的酒，然后嗯，看了端详了一幅画哈、啊，这幅画，这个是 Vincent 在看墙上的画的镜头啊，你看角度就知道了。墙上这幅画是什么意思呢？首先，这很显然就是米娅·华莱士哈、啊，但是他首先从这个拿烟的这个细节上你就知道了，从后面米娅拿烟，他就是这么拿烟的。虽然发型不一样，但是还是黑色的头发，然后穿着的衣服是最关键的，就是这是一个很典型的非洲某一些民族的民族服装嘛，对不对？他一个白人高加索人穿着一个非裔的这样的一个衣衣衣装，因为这是他是老板的 trophy wife， 华莱士先生是多多少少，你是我的。对吧？我是非议的身份，从家装已经看出来了，你也是我的战利品，所以你也应该，我让你怎么穿就怎么穿。所以他穿的这个衣服其实是某种，既像囚徒的服装，对不对？他是一个被囚禁的，不只是说身体被囚禁，他的整个自由也是被囚禁的状态。他是不是喜欢这个婚姻？很显然不是。就很有意思的一幅画，而且这幅画的后面还有一幅画，我相信就是说一个叠叠加层层的这样的一个，就和镜头对对着镜子拍一样那样的一种感受。而且很显然很悲伤嘛，很悲哀嘛，这个这个表情对不对？不幸福，嗯，抑郁闷。在音乐当中呢，我马瑟曼的光着脚就下楼了啊，他说也是言出必见啊。我很快就下来，下来了。然后这地方唱机唱针一下戛然的升起，音乐到此为止。然后用了一个很奇怪的一个动作，就首先我们看到了他的脚底哈、啊，也是其实并不干净了。那当然了，你对吧？你光着脚天天走来走去的，而且这个影片当中，米娅基本上都是光着脚，很少的时候穿鞋。但是这是给昆昆汀给我们的一个提醒啊，就是之前的这个足底按摩的事情啊。你天天光着脚走，你首先比较容易被按摩到，其次可能也比较累，也需要被按摩到，然后。这是一种权利的一种傲慢啊，就是我就是需要啊，米娅，我就是有可能之前的 Tony 是被他要求的去做这样的一个按摩的，那最后倒霉的不是米娅对吧？是那那那人男人，米娅不需要承担任何责任，这难道不是把 Vincent 变得这个情绪就更加的危险了吗？那同时呢，其实在这个原来的影片的剧本和实际上的拍摄当中，这地方有一场戏是被删掉了哈。我跟大家简单的介绍一下吧。两个人目前为止在荧幕上还没有真正的同框过呀，对吧？而且你甚至都没有两人第一次见面的彼此的反应，这不是稍微有一点点不一样的一个处理吗？原来昆汀其实是让他们有过一个邂逅的。米娅直接下来的时候是拿着一个摄像机的而且挡用摄像机边拍挡着脸 ，Vincent 也看不到他，然后镜头就直接逼视着 Vincent， 问了他很多很多的问题，很多的时候是关于一些流行文化的梗，你的偏好怎么怎么样了，但是也是一种权力体系的再一次的建立，就是米娅通过这样的一个举动，就是我是那个提问者。你是那个被被问的者，我是那个凝视者，你是那个被凝视者，所以两个人的主动被动的关系是在那个时候更加的直接哈。但是可能确实是，呃，首先也没有太多的新的信息。再一个呢，我认为昆汀把那场戏拿掉的主要原因是这首歌实在是太猛了。你用这么这么高调的一首音乐铺陈上来，你想把音乐。引进这个桥段很容易，想把它杀死就非常难，想把它停下来很难，因为情绪是停不下来的。你停下来，大大家就会觉得很奇怪，对不对？而且如果这个歌在那样的情况下一直放，又太长了，屏幕时间太长了，所以最后干脆用了一个比较，其实是有一点点欺骗的方法哈、啊。拍一个这样的镜头，加一些声效，你就觉得好像它自己就停了。但是它怎么可会自己停呢？啊，这是电影嘛，是用了一个工具。Let's go， 这个 Let's go 很显然是一个后期加的，你听起来就不像是当时的声音。呃，在这个他们被删掉的场景里头 ，Mia 谈到了一句话，直接和下面这个场景是有关的，就是说你是那个猫王的迷还是甲壳虫乐队的迷？他说。这两个乐队大家可能可以都喜欢，但是一定你会喜欢这个多一些，或者喜欢那个多一些。所以我们人注定是要分成两边的。那我看你呢，米娅也没等 Vincent 的回答，就是你看我，我觉得你肯定是喜欢猫王的人，因为喜欢猫王的人可能就是外表更 polish 一些啊，更在意外表是那种容貌协会那样的一种类型的人。他觉得 Vincent 是这样。OK， 那他们嗯。Vincent 也也得当司机啊，对不对？他开着他雪佛兰的这个马利布红色敞篷跑车，来到了一个 Mia 指定的地方。首先看到霓虹灯的这样的一个倒影，然后这个时候两个人好像没有什么化学反应，对不对？在这样的一个灯光之下就，就就好像已经结婚了二十年一样，对吧？而且是关系不是那么好的那种夫妻的感受。他还用的比较酷的语言哈，用的直接 F，What the fuck is this place？ 这他妈啥地方啊？然后米娅就给他介绍哈，这地方叫 Jack Rabbit Slims。Jack Rabbit 是美国的特有的美洲的一种野兔子啊，野兔子。然后这就是一个很瘦的一个兔子，很瘦的一个野兔子餐厅，那就这么瘦兔子餐厅吧，瘦兔餐厅很拗口哈，人家这个兔宝宝也行吧 ，whatever。在这个地方，他其实这句话就说 ，An Elvis man should love it。这个翻译是完全错，什么猫王也爱来，根本没什么没的事儿。而是说，你 Vincent 是一个一定是喜欢猫王的人，你肯定喜欢这种特浮华的这种地方。其实是要 set 一个 tone 给大家，对这个餐厅是个什么样的期待的。Vincent 这个时候觉得说啊，我还是有能不能有一点点自己的小心思呢？你为什么一定要都听你的吗？我都听你半天了，对吧？进了去，然后让我往那儿走，往那儿走，喝酒喝酒，开对讲机，咱能去干点别的吗？吃点别的吗？不行啊！那个 Mia 在这个地方就是再一次确定，我是说了算的人啊，嗯。Vincent 是一个特别特别 disagreeable 的皮人哈，他不是一个特别愿意听别人的人。你看看他在其他的场景里头，连狼先生对吧，那么能干的人，他还说，哎呦，你能不能说个请啊，对不对？挺傲慢的一个人。哎，但是在这个地方呢，他不是没办法嘛，所以 Vincent 是人在屋檐下，怎能不低头啊？然后，乌玛斯曼在这个地方，米娅来了一个 "Don't be a"， 画了一个这样的框，而且就直接真的直接画在银幕上了。这个当时也是很多人很意外。最后面的这个词是 "Don't be a square"， 哈，就是一个不要成为一个 square 的意思，就是说 boring 无聊、uncool 哈，一点不酷的那样的一种，就你别不要不要这么呆板，好不好？但是 square 是正方形的意思啊，同时，这这。米娅一画出来呢，就画成了个长方形啊，你知道吗？这是什么意思啊？嗯，我觉得多多少少啊，有一点点故意的这种 stereotyping 啊，一个刻板印象，就是好像美女就没脑子哈、啊。其实她不知道正方形是啥样子的。Who cares， 对吧？确确实是很多的传统上的这种判断，就是哎呀，这个女子无才便是德，是吧？要那么聪明干嘛？哎，马力布上下来，这个时候我们还看不到那个车上那个被被划的啊，钥匙不是之前他在 Lance 家的时候，我那车放我车库里都五年好好的啊，出来五天就给给我划了，谁给他划的呢？其实就是那个拳击手 Butch 啊，布鲁斯威利斯演的那个哥们儿。那哥们没有他这么有钱呀、啊，人家靠自己辛辛苦苦打拳挣钱的，对吧？然后在这个脱衣舞酒吧还被你骂了两句，一个叫 Pluca， 一个叫什么 Punchy 哈、啊，一个是不穿上衣的猴子，一个是你一个打假拳的一个孙子，所以布鲁斯威利斯当然不爽了，一冲一出来，对吧？记得那次那个眼神嘛，怨恨的走了，嗯，你骂我是吗？哈，我回头什么？拿弹拿什么纸纸片打掏，弹你们家玻璃，哎，总之就是给他划了。嗯，这个在影片里头没有直接叙述，但是我相信脚本里头是这样写的，然后你也应该这么领受哈，就是他的豪车就是布鲁斯威利斯演的 Butch 给他划的。所以这个场景完完全全是他们搭景搭出来的哈，就是为了建立一种模仿曾经有过的类似的主题餐厅。这样的主题餐厅在美国现在已经非常非常少了，因为经营起来非常的难，这都是成本太高，也没有那么多人有这样的垂直的兴趣哈。说啊，就是以以这个五六十年代的好莱坞为主的一个主题没有了，嗯，这些这一代已经过去了嘛，然后这个。给他领座的这这个前台呢，是一个，也是一个 persona 哈，这是找的等于说普通的人扮演一些电视上的这些电视明星或者是评论员的这些东西。这个我记得叫 Ad Sullivan， 其他的我都不太有印象。反正这些每一个稍微有一点特色的这些服务员，都是一些流行文化里头的东西。所以你看 ，Vincent 进来之后，他就哎呦，哎，你不是那谁谁谁那种意思哦。他现在其实一进来之后 ，Mia 给他带来的这个地方呢，他是喜欢的哈。这反更反过来就是一种男女关系传统上意义的一种颠覆一般来讲就是说，嗯，男生为了去让女生觉得啊对自己的选择很有印象哈，能够惊艳一下自己的女女友的时候。就会，哎，你看这地方你肯定喜欢，对不对？那现在呢 ，Mia 做了这个主了，然后 Vincent 也确实喜欢。等一下，他喜欢到什么程度呢？我们接着看哈、啊。然后他定着位，以自己的名字定着位，然后而且是个车。这人都没想到他们两个这么有钱啊！这这种座位肯定是特别贵的。OK， 给他们找了一段。你看，这个时候其实 Vincent 已经离米娅非常非常的近了哈，他可能在背后偷偷的在闻一闻他的气味，对不对？嗯，这个时候，但是很快的呢，他走进来之后又被这个环境所吸引了啊，这里头放了这些小赛车的东西，男人就就做。不管多大了，都喜欢这些东西哈。即使到七八十岁一样，还是对这些小车啊什么的、速度啊、轮子啊，哎，就就是有兴趣，对吧？然后看看这整个的是用了一个 Steady Cam 斯坦尼康的一个跟拍的镜头，主要是带着我们去看看这个他们搭起来这个景。你看这佐罗哈给人家上菜呢，在这。嗯，然后墙上都是电影海报，上面这个这不是猫王啊，这是另外一个美国的民谣歌手。然后伴随着音乐啊。玛丽莲梦露啊、哦，你看 Vincent，Vincent 又 Vincent, 对吧？他还挺嗨的呢。然后带着一个，哎呀，我是主顾对吧？我要进来找乐子了，啊、嗯，挺好玩这地方。嗯，然后这个地方经过了，这是后面就会给他们这个桌子服务的，也是我最喜欢的科恩兄弟的伟大的电影《冰雪暴》里头的一个重要的演员，史蒂夫·布希密扮演卡尔的那个人，在这个电影里头扮演了一个叫巴迪的角色啊，在这儿给人家车上的这些人点餐呢，他的这个。b o 这个名字呢，就不是一个什么特别有名的，从影视作品里头改出来的一个梗哈。而且他专门服侍的是这些豪车组的，所以，但是不知道为什么，他就是很有怨恨，他也没有什么热情，好像、呃，挺累的哈，挺厌倦的一种感受。也许是因为他得到了小费比较少的缘故吧。因为这个地方如果上菜的，人家其他都是玛丽莲梦露和、呃，等一下再看哈。这这这对面过来的谁啊？看这个样子走路的样子，歪的肩膀，发型，这是詹姆斯迪恩哈，无因的反叛，这也是曾经美国的偶像啊，很年轻的时候就死了这个真正的演员啊。这些 p e r s o n a f i e d 的这些人服务员当然会拿到更多的小费了。他 body 就是一个好像是在酒店门前给人家待客趴车的，对吧？他没有那么大的一个。文化基因在他身上，所以人家可能给他小费少，了，所以他就很怨恨哈，继续往前很浮华，走到这儿的时候，嗯，看看哈、啊、，Mia 在镜头的边缘，我们也很少能够注意到，然后 Vincent 被完完全全墙上的这些海报所吸引，哎，他就连自己的女伴都丢了，或者说他被他的女伴都给丢了哈，继续往前走。啊，这首音乐停了、啊，然后、oh ，哦 Vincent 都走过去了。我们其实和他一样啊，这个镜头就是告诉你，就说我们的注意力也不在 Mia 身上。这个时候跟着他往前走呢，因为这个东西更更有意思。你也不了解 Mia 她是不是一个无聊的人呢？对不对？她是不是那个 Square 呢 ？Who knows？ 我们得慢慢了解，和 Vincent 一样。米娅把他叫过来，他、哎、回回回回来吧啊！嗯，你怎么搞的？注意力在哪儿呢？对吧？眼瞎了吗？米娅坐进来是一个豪车啊、嗯，这样的餐厅在生活中现在没有了。温是进来第一个动作干啥？我也不敢直接看你哈。我在当时跟我们同事说过了，我如果跟米娅出去，我要有三条事情我要做到的。第一个，我要坐在他对面，而不是坐在他旁边，而且要远远的。这就是他现在做的嘛，对吧？我尽可能离你远点吧，不不，这叫不招惹是你的是非。第二个，我尽量闭嘴啊，连吃饭嚼东西我都要闭着嘴，省得我这个祸从口出啊。第三个，第三个是啥来着？第三个就是说，咪娅讲什么样的笑话？咱就配合的笑，嘿嘿，好玩儿，哎，您您真逗啊！这是我要做的工作，他跟同事保证的，人也没人要他保证，他就要自己保证嘛。哎，啊，这些都是流行文化梗，我们就不说那么细了哈。但是上来这个镜头的建立呢，确实是非常的别扭哈、啊，就是是一个本来这种眼神往左看的话，人应该在画面的右边，会相对比较保守的。是那样拍，然后也更合理。这样的话，切过去之后，两个人就是好像是多多少少有一个对视的关系，然后也没有这个，但是这个留了特别多的空间留白，对吧？打打反过去也是，他也没有在这个应该有的这个画面的左位，就是这个时候两个人的关系还是相对比较不是那么舒服的。他问，他就说：“我带你来的这个地方喜欢吗？”嗯，基本上就是男生会问女生的这个样子。Vincent 就好像带着一个女生的心态哈，他没有直接回答说：“哎呀，很很好啊，我很喜欢。”你难道不应该是就说和你自己承诺一样？你都别人说的笑话你都应该笑的话，人家带你来一个地方，你难道不应该感恩戴德说：“哎哟，太好了，太好了，太好了！您选的太好了，我喜欢。”没有啊，他还不甘心当那样的一个纯粹的小白脸，他还有他自己的面子，所以他靠着椅子后面，他说这个地方啊，像是一个一个蜡像馆啊，只是带脉动的一个蜡像馆，就是活着蜡像馆，演的也不错。哎，巴蒂来了，嗯，巴蒂来了之后，两个人点餐，然后他是要吃牛排嘛，那就满足你啊。他也没有说先让这个对方的女士先点餐。一般来讲，难道不应该是这样的吗？所以他自己也放在了一个首先表明，可能温 i 的本身也不是一个特别周致的人啊，他也可能不是特别会照顾女女人的一个人，他是个小男人的一个心态，对吧？他没有那样的礼让的意识。再一个，他同时也暴露了，在他俩的关系里头，他是那个比较需要被照顾的啊，上来我先点了。牛排，道格拉斯·科克，啊 s i r s i r 啊,啊，这也是电影人的名字，反正各种梗吧、uh。啊 ，Bloody as Hell， 他们要吃那个比较，比较生的这种牛排，然后我要喝可乐啊，和小孩儿是 ，Mia 是要点的汉堡，也是。电影人的名字也是 Bloody， 两个人都是年轻人，火力壮哈，年轻气盛哈，要吃的都是比较生猛的东西嘛、呃。但是很同步，对吧？就是说调情这个东西呢，很重要的就是说一开始大家谁也不知道频率是怎么样，但是慢慢要互相的去，哎，搜索搜索频道呢，然后慢慢的变成同步哈，那就是一个成功的调情。互相的这样的一个默契啊，这这是从不了解到了解，就是一个这样的过程。那合拍不合拍嘛，对不对？你约会就是为了要感受一下对方是不是和你合拍嘛。然后关于这个 milkshake， 这个他又说了很多梗，什么 Martin and Louis 还是说 Amos and Andy， 这是两种不同的。前头这个词呢是一对就是白人的喜剧演员啊，好。后面是一对黑人喜剧演员，那就是呀，你要的是巧克力的还是香草的吗？在这个时候，最重要的一个事情变化，因为这个奶昔的事情 ，Vincent 就连续的打破了他两个之前的承诺，做得远远的和闭嘴，一下子嗯，往前试探了啊，他每一次往前往后，这个在整个桥段里头都是有一些意味所在的。你就忍不住是吧？你忍不住就非得凑过来说点有的没的。你其实他真的在意的是那个奶昔吗？我觉得这是表面化的。他深层自怜自己可能没有意识到的，就是说他还是被对方这个漂亮女生深深的吸引。通过这样的一个事情，他真的在那么在意钱吗？他那么有钱，他在 l a n 家那口袋里头揣的现金都是至少几万块钱。一买毒品都是买了一千五百块钱三克的，他为什么在在意那五块钱？是有一点意外的同时呢，同时，他这是一种变相的奉承啊！哟，这地方这么好呢，这么豪华，你点的东西这么特别，而且你说你这个东西难道不应该问这个服务员吗？说天哪，你这地方这么贵吗？他要如果真在钱在意钱的话，他应该直接问。他那个 Steve 不惜密演的 Buddy， 对吧？你们这是啥，对吧？但是他后来才问的嘛。而且你干嘛在意钱呢？这是 Mia Wallace， 华莱士太太带你出来爽的，是人家买单，你着什么急？又不花你的钱，对吧？他其实心里头这是一个潜意识的一个作祟，就是我忍不住，我没办法坐那么远，我一定要跟你说话，因为我想跟你说话。这个时候就是两个人在互相寻找他们的频道了，嗯，怎么样呢？嗯，你对我这个事情有什么态度？他还在这装好奇呢，对吧？是吗？就是一个奶昔啊，冰激凌加加加牛奶，嗯。然后他这个时候才问你这里头放的啥呢？就这么贵呢，对吧？但是我们看看这个姿态啊，他是努力往过凑的那个人呢、啊。而且他比较低哎、欸，这米米娅居然比他高出来一头，他是一个卑微的，在人家往前使劲凑的一个人 okay。OK， 嗯，好了，嗯，又想了想，嗯，还是靠回去吧。然后这个歌当然继续讲的是一个好像在一个非常<笑>。孤寂的城里头啊，需要一个伴侣啊。我们都是满怀的孤独，满怀的伤痛，然后我们需要慰藉。Vincent 这时候就开始卷他的东西了，对吧？然后对面他拿的红苹果、啊、，Vincent 卷大麻，给我卷一个吧 ，Cowboy， 嗯，牛仔，嗯，哥，对吧？嗯，妹，给你来一根就来一根吧。啊，这个时候哪有你之前给自己的那些所有的预设的东西呢？没办法。那调情，我觉得确实很关键的一个是说，也要合宜啊，就是你不能说做的很过火，一上来就就过线了哈、啊，显得就是不合适，那就不合适。嗯，你一定要是慢慢的来，然后是。他觉得这样是他可以接受的一个 comfort， 这种他他你让得让人觉得自在嘛，对不对？嗯，那 Mia 当然是比较主动，因为他在权权力结构里头，他可以要求这样的一个事情。这个事情是 Vincent 理所当然应该要做的工作。哎，但是 Vincent 其实是非常高兴他提出来这样的一个要求的。嗯。他知知道，就说我的一些东西他是喜欢的，这本来属于我的，我的生活方式，我的偏好，我的嗜好品，他也想要啊，这两个人就开始共振起来了。Mia 在这个场景里头的凝视是非常非常之久的，凝视当然也是调情里头最重要的一个手段，对吧？特别是说，其实女性凝视用的也更多。因为女性的其他的方式很容易做的就是说显得女性不够端庄、不够庄重，然后甚至说是不不是那么有吸引力。但是眼神是一个是一个中性的东西，我就是可以一直盯着你，我也不一定是盯着你看，甚至我偷偷盯着你看，这都是一个女性可以给出来的一个暗示。但这个女性的。有时候，即使是男性没有在看直接看女性的时候，女性在看男性的时候，我相信男性也是能够感受到那种目光是在自己身上的那种感受的吧。目光是个很奇怪的事情，就好像有时候你你你你根本余光都不在的一个范畴里头，有个人盯着你看，你一会儿就莫名其妙，实际上能感受到，就是我不知道你们有没有这样的经验了、啊。嗯，两个人。对 ，cowboy，cowgirl 我这样互相叫了一下，至少到现在还是一个语,语言上是对等的啊。你这样叫我，我就这样对叫你。在那个门外，走进餐厅之前，他们也有这样的一个互相起昵称的。我当时可能没提到，那个叫什么 “Don't be a square, Daddy O”， 然后他 Vincent 的回嘴就是 “OK, Kitty Cat” 啊，就是好吧，小猫。已经就这样互相对等的叫响了。那等一下，米娅跳的那个舞其实也是跟猫有关系的。米娅在讲的这个说说，我老公说你是刚从阿姆斯特丹回来啊，原来她老公跟她交代过这个谁来照顾她的这事在这个地方把老公提出来也是挺巧妙的。我不能上来就说把这事儿。咱好像就是直接出来约会的，我我我老公呢是和我的关系就好像当成当成不存在吗？不会啊，我还得先强调，我们之间是这样的一种关系，你就是来服务我的，咱们其他没事儿。啊，他就闲聊嘛，闲聊当中就是调情的一个重要的不得不经过的一个必要阶段啊。呃，啊、我他去过三年多阿、啊、姆斯特丹。米 i 说我也每年去那一个月。然后 Vincent 就说：“你看，首先镜头上还是那个很不舒服那样的一个互相的正反打啊，这是一个刻意为之的，就是他俩还没有真正形成默契的同步的这样的一个对话关系。”Vincent 还是继续卷完他的大麻之后，就赶快 stay。far 就是我要尽可能的远远离这个桌子。他说我：“我，我你在荷兰一一年一个月，我怎么不知道？”米娅在这地方说：“你怎么一定要知道呢？凭什么你会知道呢？难道你就认识全世界的所有的美女吗？”但是这个表情同时是说：“我有你这样说话，好像。”挺臭屁，但是我也能够接受啊。他没有觉得说，像你算谁啊？我去那儿怎么了？非得你知道没有啊？这是一个又一层的一次关系上的一个默契的往前前前进的关系。在这个地方，其实昆汀也删掉了一长段的对话，是关于阿姆斯特丹的，而且跟前头的一些细节还有所呼应。也跟大家介绍一下吧，反正我这节目就是这样啰嗦。在原来的这个拍过的那段，我看过哈，就是米娅讲到说我在荷荷兰哪儿哪哪儿，然后在哪什么地方住，他住的那个地方，然后他们还共同认识一个朋友，那个朋友就是就是 Vincent 跟 Jules 在开车的时候讲的那个 hash bar 的那个老板 ，hash bar 就是卖大麻的那那一家店，大麻店的老板呢是他俩共同的朋友。然后米娅就说：“我跟他很熟啊，然后我经常去他那儿 v i n 说：“是吗？我也经常去那，我怎么没看到你呢？”然后说：“你还记得吗？在他们家哪个房间里头有一幅照片，我和他合影的。然后里头有一个，除了他之外有一个戴牛仔帽的一个 Cow Girl。刚才他们刚 Vincent 刚叫了他 Cow Girl， 牛仔女。然后那个戴牛仔帽的那就是我呀。”然后温森的哇，天哪，那是你呀、啊！哎呀，这个世界好小呀！然后就突然聊聊到说，两个人找到了这样的一个共同点：茫茫人海，原来我们早有前缘，只是恨相见恨晚呐。然后突然说，哎，那为什么老板华莱士先生没有在那个时候就让我照顾你呢？哈，就为什么他没有把我们在那个时候就介绍认识呢 ？Hook up。然后米娅说了一句啥？说。突然脸色一一沉，说：“哦，我去阿姆斯特丹从来都是一个人去。”这个话说完之后，两个人就尬在那儿了，因为他那一句话里头后面的意味非常的多，可以想象的空间非常大。我刚才不是说了吗？ Mia 是华莱士先生的 trophy w i f e t r o p h wife 就是一个奖杯的一般的一个老婆啊，非常的靓丽。非常的看起来很有荣耀的一个事儿，是吧？我得到了，这是我得到的战利品。华莱士先生娶这样的一个美貌的一个娇妻，不一定是因为他俩在灵魂层面上有什么能沟通的地方，不一定因为米娅是一个很好的生意伙伴、事业伙伴、生活伙伴，而是因为她漂亮。我带出去之后，这是我的荣耀嘛，所以这叫 trophy wife。反过来，丘 wife 知道自己的处境，他也知道自己并不是那个被忠贞爱戴的对象。那他这种痛苦，在这样的一个权力结构之下，他没有办法反叛的话，他可能会去协商一些自己的自由，对吧？然后我跟你承诺，我我一定忠于你，因为我也不敢不忠于你。但是你们能不能偶尔给我放个假？所以他去阿姆斯特丹，实际上就是为了逃离他所被捆绑的这样的一个虚假的婚姻嘛？这是一个他的内心的一个伤痛啊。所以长时间这样的生活呢，米娅也多多少少养成了一个，就是这个世界就是这样的，因为世界邪恶，所以我们变成了软弱的人哈、啊。这是这个影片。最后的时候的一个主题，这是影片 Jules 温 Jules 演的那个角色，在最后拿着枪对着南瓜哥讲那个话，就是是这个世界邪恶，所以你成了软弱人。这个话是讲给所有人听的，哦，是你说米娅华莱士的这个选择有什么错？他偶尔想和温森的这样的人有一个正常的。真诚的一个交流有什么错？没有错，但是放在婚姻里头伦理似乎又是不道德的哈。你又为什么要精神出轨？你为什么不忠于你的丈夫？问问题是人家丈夫也没有忠于他，问题是他们之间也没有爱情。那到底是谁的错呢？是一个人的罪性的层层叠加哈。这个世界的混乱是因为我们一开始始祖犯了罪之后，然后人人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。For all have sinned, fell short of the glory of God。然后这个世界就变得如此混乱了。那谁指责谁呢？你指责不了别人吗？哎呀，这也是这个故事基本成立的一个前提。很多人说这个这个电影是。纯粹的荒诞，不是纯粹的荒诞。OK， 这里头绝对都是有一个 principle 在底下的，只是这个 principle 复杂到一定程度，你得需要一些真正的 principle 来去 unpack 这些看起来有些混乱的 principle。OK， 所以刚才讲到之前的那些被删掉的气之后，那我们就知道，就说两个人没办法聊了这个事情，对吧？呀， yeah, 我们当时没有相遇，其实也许是好的，不会让我们死的太早。否则的话，也许温 i 的早就死在 Tony 之前了。他们还得保持这样的一个礼貌，可是他的工作又要求他必须让对方是保持愉快的，对吧？他就又不能闭嘴了，继续说啊、嗯，这个。你演的这个电视的问题，这是他从 Jules 那儿打听到的事儿。你一个连电视都不看的人，你原来都不知道什么叫是个电视剧的 pilot。然后这个地方，必须得还得说，因为没的别的可说了。但是这个话也是很尴尬的哈。这个臭飞 wife 也也其实没有太大其他的才能，在电视上也不是说就多么牛，是一个失败的演员呢。然后他问了更多的细节之后，米娅在跟他讲这个《Fox Force Five》这个东西的概念，这个电视剧的概念，其实就是后来昆汀拍出来的那个《杀死比尔》《Kill Bill》里头的那些女的，也是好像我记得是五个还是六个这样的女士，女士，女士都很能打，个个身怀绝技啊，就是这样的一个概念啊。昆汀是有很大野心，当时他想打造一个。呃，落水狗帝国哈、啊，就是说他的这些黑帮的东西，他都希望能够拍成单独的电影，哎，但是是岁月蹉跎呀哈，人说实话有多少精力了？你自己本身也需要很多休息，慢慢的很多梦想就化成灰烬了嘛，很正常。但是他已经做到那么多成就了，所以 again 这些都是虚空，都是捕风啊，没有什么的。我们最终记下来的也也无非就是故事里头的。那些让我们深层次触动的东西 ，again 不是那个只是表层的那些情欲啊、肉欲啊这些感官刺激，而是一个深层次吸引我们的真善美。好，他继续跟他解释的过程中呢，他很配合的在听啊。然后关于这个角色的问题，就涉及到一个。讲笑话的问题，这是 Vincent 之前讲的另外一个问题，就说无论他讲什么笑话，我都会配合的笑。嗯，那那个前提的预设就是有一个想法，就是说啊，好像女女女人讲笑话就不好笑，嗯，这是他的一个刻板印象嘛。看他又继续不闭嘴，就继续往前走啊，来给我讲一讲你那笑话是什么样子吧，嗯。又再次打破自己的两条规则，就是不说话，呃，三条规则同时打破。你可以说又往前靠，又开口，还要去去搞那个 push the button， 还要把让人家讲笑话，你都，你是真诚的想笑吗？可是这个时候，另外的一层层面上呢，就是涉及到所谓调情的另外一个层次，就是我们。好的调情一定还是真诚的关注对方的内在的东西，而不是只是外在的东西啊。因为你只只能说把一个话说到对方心里去，让对方真诚的感觉到他在关心我，这个调情才是有效的。那种简单的对对方的这种外表的夸奖，有时候就只是骚扰。OK， 为什么很多人一说出来话，男女的这种相处你就觉得不合宜？因为他他不会真正关心对方的感受，他只是在把自己的欲望外化了、啊，那就是一个非常有时候令人厌恶的一个骚扰，言语上的骚扰，比如说哇你今天好，甚至很难听，我就不学他们说的话了，语言上的对异性的这种骚扰，特别是男性对女性的，啊你好清凉啦什么的，这不是调情，这就是骚扰。调情一定是往心里头去的，往内在里头说，你得关心对方关心的东西。OK，Vincent、OK、在这地方，他能表现出来是一个，我还真的挺关心你这个人的，嗯，只是说他在这个欲自己的欲望和可可预见的风险当中是不停的摇摆的嘛，所以这场戏特别难讲，因为一旦涉及到男女关系的时候，实际上就是非常非常复杂的，他这个。动态是非常非常大的，但是好电影就是说，我们为什么觉得说，哎呀，有的那个他们就是有 chemistry 啊，它有这样的化学反应在屏幕上，他们看起来就是一对儿，因因为那个无穷的多的一些因素在那，有的人你放在一起，他们两个人说的一样的台词，一样的节奏，你就觉得这不对，你完全不对，嗯，但这两个人就特别有化学反应。啊，这这些这当然也是导演的功夫了。然后 Mia 有一点点 self-conscious 了啊，这个时候说：“哎呦，你他非得让我讲这个东西呢，我就害怕让对方失望了。在调情里头不也是这样的吗？对不对？我们。”刚认识啊，我们不想暴露自己的短处啊，我们想让自己保持一定的神秘啊，神秘也是调情里头的作为这个防守一方或者是说被动一方的一个非常重要的一个工具。你不希望上来就说，哎呀，我我一下子让你都看了看穿了，那还调什么情啊，对不对？没有意义了。保持一定的神秘，掩饰自己的缺陷，对不对？但这个地方大体上来讲呢，说 Vincent 其实。想追问的一个事情没有被得到，哎，这也是男女关系里头经常是是这样的，对吧？我想知道这个，但是我就不告诉你，我偏不告诉你，对吧？其实这偏不告诉你，就是就是一种调情啊，对不对？你知道那么多干什么呀，对吧？这话就是非非常温柔的打出去，但是背后是一个我们深层次对待这个调情的一种一种态度。你看他，他继续用他自己的微笑来，就叫这叫 char charm her 哈，就是我我想想办法用用我的魅力去去征服他呀，我要去影响他，让他呃，符按照我自己的心愿和和意志去去去按照这样的一个我的日程往前走，嗯，然后他说了个 I promise I won't laugh 啊，你这个笑话。你就说吧，放心吧，我我一定不会笑话你的。但是这是一语双关 ，I promise I won't laugh。然后米娅说：“那当然，我就是害怕你不笑嘛。”这这个话字面意思上就是这样翻译出来。我我答应你，我肯定不笑。但是实际上这个意思是指我肯定不笑话你这个，因为你讲的不好而笑话你。我可以不不不因为那个笑话笑。但是我这不是关注的是你吗？我岂是关注那个笑话呢？对吧？笑话不重要，而是说你比较重要。然后米娅也很温柔的继续，哎呀，咱们就继续玩文字游戏呗。我也知道你什么意思，但是呢，我对自己仍然存有一定的 self conscious。然后我也跟你。不想给你留下一个坏印象，我是害怕那个笑话不够好笑，以至于你认为我不够好笑。但是实际上，这个两个事情本来是分离的呀。那 Vincent 继续就是说，努力啊，我要去继续用我的魅力去去影响你的决定。Mia 也是一个在这个时候也挺强悍的哈，我不会告诉你的，而且特别有理有理性的光芒哈，哎。I'm definitely not g o n n a t e l l you, cause it's been built up too much。我一定不会告诉你的，我肯定不会跟你说了，因为咱现在把这个事儿呢，给给 build up 起来了，设置的期望值太高了，那那就和最后不是一个一个爆爆叫什么爆梗是吧？那那多尴尬呢。这时候 Vincent 就是哦，我的一个小小的 agenda 看起来没戏，了，就好好像是一个女生耍赖似的哈啊 ，what a jib， 就是这个话的意思就是说啊，你把我骗进来，然后又不跟我说哈，有一点点发，仰怒啊，就是好像呃带着爱的一种责备啊，但是同时也提醒一下自己吧哈，你你也不要走的太近了哈，再一次。Stay away from her 啊！赶快靠回去吧。那说时迟，那时快，这个奶昔五块钱的奶昔来了。嗯，这个奶昔实在是太重要了，你知道吗？在这个场景里头，奶昔是让两个人变得更加的有实质上的情欲的升级和他们深层的一个同步。面啊，知道我们谈话内容一共就没几个哈。这奶昔是你曾经高度关注过的事儿呢？所以我知道你的关切。我能不能运用我手中这样的一个东西，使我们的关系有更一步的发展呢？先看一眼啊，然后自己喝，然后他的这一个眼神就是说。真的还不只是说因为这个东西好喝，这人的复杂的心思意念就是说，嗯，我不但觉得好喝，我还得表现出来，让对方真的觉得好喝，这也是一种期待值设置啊，对不对？这是他关心的议题嘛？啊，他还要专门说一句话，嗯， y 米，给谁说、啊？为什么要说啊？为了关系，为了两个人能够。继续的有一个 good time 啊，享受这样的一个时光。Vincent 很显然也是有所准备，而且要上套的。You think I could have a sip of that？ 又从后面做的这样的姿势咳咳凑过来，哎，我我能尝尝吗？嗯，客气啊，一定要合适的提出来自己的看起来有时候挺不合理的要求。不要强强迫说啊，给我喝一口啊，那就是傻傻蛋，对不对？你就不会调情嘛？人家看 Vincent 的就是，我可以吗？啊，嗯，呀，米娅反过来，哎呀，巴不得呢，是吧？看这个东西，我们 click 了啊，我们终于找到了一个合适的频道，嗯，然后呀、yeah、，be my guest。他还在这儿一边得手了啊！我看来我这个小魅力还是有点用的，这个好感我对他的猜测没错。但是他同时嘟囔一句废话 ：“I got know what a five dollar shake tastes like。”很合理啊，很合理。这是一个高智商游戏、啊、调情的另一个特色就是说，智力得匹配，就是说我们得知道对方。能够阅读到我的潜台词，我也能够阅读到对方的潜台词。所有的暗示不停的叠加之后，才可能逐渐变成一个明显的东西，对吧？如果你不会阅读，而或者对方不会阅读，你们就没办法合拍嘛。但这个话我必须得说啊，我得说说我真的是因为这个奶昔的事情，至少表面上我得说出来。万一你觉得尴尬呢？万一你觉得我过分呢？这是我的进可攻退可口退可守的一个一个步骤嘛，对不对？然后他他，而且他想到了，就是说我喝人家奶昔，我肯定不能用人家的吸管啊，这个吸管太重要了。他就要把吸管拔出来嘛，对吧？我我用他的杯子喝嘛，不会太恶心嘛，人家不会太嫌弃我嘛。结果呢，他刚一拿吸管。这边已经接上了，你说这两个人是不是同步的有一点点快，快的有一点点可怕了，是吧？没事你就用吸管喝吧，是吧？我又没有身上又没虱子，这是一个明显的一个好意的延伸，也是因为他处在这个权力当中的优势地位，他是可以这样去说的。我把我的好意往出给，那这边呢，说我。但是万一，是你，我肯定是对你毫无嫌弃的哈。就是 Vincent 的回答，就是说，我对你当然不会嫌弃你了，但是你有可能嫌弃我呀，对吧？因为我一喝了，这上头也有我的口水了。两个人再一次在这个互相是不是嫌弃问题上，很巧妙通过一个吸管达成了一个，哎呀，很默契的一个程度。那你你没有我知道，但是万一我身上有虱子呢？还是说的狮子，还没有说口水，没有说其他的，用了另外的一个包装的方法啊。然后，咩啊，这这是我们年轻人啊，这是我我听的那首歌啊，这是《The Only One Who Can Ever Preach Me》。It's the son of a preacher man， 对吧？这孩子又又挺好的。可能华莱士先生对他就没有这么多细腻的心思，对吧？其他男人就不懂我的这样的东西，他懂。然后 ，coolest I can handle，OK，、okay、你就是有狮子，我也不怕，嗯，我是能够应付的，嗯。有这句话，你说他吸管都已经拔出来了，又重新插回去，因为你这个时候如果。如果 Vincent 如果是你会怎么做？你说，呃、哦，不不不，你我还是稍微、呃，咱们还是稍微，我还是谨慎点吧。我毕竟有口水哈，那你就是不懂风情嘛，对不对？人家都说了，我不嫌弃你。OK， 那那就来吧，我就用你用的吸管吧，而且你也想让我用嘛？啊，这里头交换的信息超多，你知道吗？真的，而且你看看他。他是他多聪明，他才能说把这个吸管拔出来又插回去啊？这个信号，然后同时给对方，呀，我听你的，我也喜欢这样做呀。啊，他吸了 ，OK， 他接受了我的这个第一步的暗示了。吸一口还不够啊。藏，长他藏的岂是那个五块钱奶昔，哪一个五块钱奶昔再好喝，也不过就是个奶昔，就像他自己说的，他不就是一个牛奶加冰激凌吗？可是我要仔细咀嚼的是我们之间这样新产生出来的一个滋味。其实不不是那个所谓的物理意义上的你的口水哈，那个东西应仍然是其实我们不嫌弃，不是因为说那个口水不恶心。而是因为我们对这个人的这个好感，能够让我们战胜所有其他那些可一定恶心的东西。我接受你啊，接受就是人最大想要的东西。我我们希望被人接受啊，哎呀，这是无比满足的。所以他这个咀嚼，咀嚼的是一个被接受的一个美感，而且一次不够哈、啊。我接受了你呢，非常的美，非常的甘甜，然后。再品尝一下，然后也让你自体味体味我吧，嗯，是吧？两口，然后他讲的说，就说是挺好喝，但是真的值五块钱吗？我还是挺怀疑的。所以他在乎的不是那个奶昔多好喝，而是呀，咱们这样的一个交流的机会，咱们的这样的一个关系的可能性。他喝了两口之后，米娅拿过来，毫不迟疑的、毫不犹豫的直，直直接塞在嘴里了。因为总总体来上来讲，米娅是一个更 aggressive。哈，在这个关系里头，他是不怕那个玩火玩的过了线的，他不怕玩火烧到自己，玩火最多也就是烧到你而已。那一个帅哥是我想要的，至于你呢，你有没有胆玩呢？你有胆玩，你也得够聪明哈、啊。否则的话，我如果是个猪队友，我今天跟你萍水相逢，跟你发生了一点什么，然后你智商不够的话，你到时候再去乱讲，然后把你自己弄死也就算了吧，给我也惹一身麻烦。米娅也不傻 ，OK， 这也是一个智力测验，所以米娅，但是就直接再一次强烈的信号，对吧？我也我也享受被你接受，我也接受你，哼、嗯，使劲使劲的在那个吸管上做文章呢。这个时候不就更危险了吗？分神的也感受到这种危险了吧？呀、yeah, ，look away 吧，不要再继续看着了。但是他的余光不知道是对对面的米娅在在吸吮吸他刚刚吮吸过的吸管吗？心里都是明镜一样的哈。但是还是得适度的保持距离啊。看这个时候继续往后狠狠的养一下，哎呀，太危险了吧？这玩的有一点点太太心跳了吧？玩的就是心跳啊。你啊， yeah, 得，你又怂了是吗？这边是啊，我又怂了。看看，你又怂了，我又怂了。而且摸的嘴啊，哎呀，后悔了你知道吗？是挺有滋味的、哦、我们互相接受一下，是挺挺爽、挺刺激的。但是真的合适吗？这个，哎呀，挺尬的是吧？要不咱们抹抹嘴，当成这事没发生。<笑>这样就是我就胡说八道哈，我但是同时我觉得情绪上是这么回事你看这个地方再接的这个细节，你就知道说导演要做多少的功课，这都是 conscious decision 啊，这都是有意识的安排。这个意识的后面都是对这个事情深思熟虑的一个结果。我在讲《冰雪暴》的时候，无数次讲了，在镜头里头的任何一个小细节，没有什么偶然的东西。他反思了一下，摸了摸嘴唇之后。哎呀、啊，我也有我的喝的，我我不可能说在这个时候再把你的奶昔说，哎，我再喝两口吧，那你就又不合宜了，又犯了调情的大忌了，又显得比较傻了。然后，但是现在真的尴尬呀，我们现在初步的试探两边接上头了，但我不可能把这个事情再升级了，那我还是赶快喝自己的吧。但是你注意到这个地方的细节是什么呀？他自己点的 vanilla coke。香草味的可可乐，他自己本身，人家也给他插了一个吸管。他第一个反应是说：“我先把吸管给拿了。”也就是说 ，Vincent， 我通过了又又一个吸管的动作呢，就说：“哎呀，可能发散的信息非常的复杂。我本身就是一个不爱用吸管的人，所以呢，刚才我的第一个反应实际上就是要拿走吸管，跟你也没有关系哈。我这么做是因为完全是因为我必须得听命于你，所以我。”我不得不这么做了。实际上，这是我对一个我这个工作的一个本职工作的需要，我才用你的吸管吸了你的。但是同时，也可能是说，哎呀，咱这事儿怎么弄啊，对不对？你看啊，我我其实这个吸管不不一定非得用的，但是我用了是为你所用的。它永远都是处在一个一个一个双刃剑的这个这个这个暧昧的边缘上，但是。特别特别有意思，特别特别有味道。你看他喝的时候，他就直接用杯子喝了，掩饰。对方也在解读啊，他这样是在干啥呢？对不对？他到底是用吸管不用吸管？我们的这个还继续往下玩吗？这游戏还要升级吗？这就尴尬了。然后他在同时的时候，这个欲望是不可以掩饰的。镜头在这个时候变化了哈，就是从什么时候开始变化？再给他。推回去的时候，镜头就变成了 profile 了哈、啊，就是明成了拍人的侧面了。两个人的关系就变成了一个 confrontation 了，就是一个对峙了。在这个时候，因为这个张力在刚才的一个初步试探之后呢，陷入了一个大家都不知道怎么办的一个境地。哎呀，非常非常的好的一个镜头的安排，这是镜头语言，这是视听语言的妙的地方。伍马瑟曼继续。去去去舔他的这个奶昔里头的红樱桃，这是满满的欲望，对吧？这是一个对方让对方看见还是不让对方看见呢？一方面，这个东西他手挡着他的嘴，但是里头呢，就是说自己已经是欲望非常的明显和炽热了，总得想办法逃脱这样的一个困境。然后他说：“你不。”你不讨厌这个吗？然后讨厌什么 ？Uncomfortable silences。我们刚才的这样的一个沉默，是多么多么的让人不舒服啊，对吧？我们本来调情最重要的事情就是说，让彼此要一定要舒服，这也是调情很重要的一个道理嘛。你把对方弄得不舒服了，现在什么不舒服？尴尬不舒服了。然后这个中文就莫名其妙意的是为什么要打打屁股啊？不要听那个啊，就是说。我们人为什么觉得说一定要去为了让我们关系显得很舒服而不停的说一些有的没的一些废话呢 y a k about bullshit， 这样真的有必要吗？在社交当中，这是一个人的常态啊。我们为了不要冷场嘛，经常一直说话。那我做这节目有时候都是，我觉得说，我我有时候脑中一片空白的时候，我还是觉得说我得说点什么呀，否则的话好好尴尬，对吧？其实我也不一定啊，我可以想一想再说也可以啊。哎，他的这个观察还挺好，哎，他说 I don't know， that's a good question， 你还这个挺有道理。你看他们这个，他所回应的这个东西是对对方的一个。人的这样的一个评价啊，这是非常非常重要，这不是只是说事而是说你这个观察好啊，又是继续的一种关系上的建立。然后 Mia 说，如果能够找到一个人，我们能够在一起，其实也觉得沉默也没什么不好，也挺舒服的时候，你就知道说那个人坐在你对面的还蛮特别的啊，他给了这样的一句很中性的一个评价。那你说他指的是说刚才我们发生的这个沉默，其实也没有什么不舒服吧？也就是说，我虽然刚才说了这个不舒服的沉默，你觉不觉得感受到？那对方 Vincent 的感受就是说，其实好像我也可以接受这个。那 m i a 反过来就说，那也许就是因为我们对对彼此来讲都是那个蛮特别的存在。那 Vincent 的这个时候又用很中性的，这继续是一个智商的一个挑战啊，嗯，是吗？啊，我们呀也不要想那么多吧，对吧？我们毕竟刚刚认识，到底舒服不舒服呢？也不知道，特殊不特殊呢？也不知道。We will see, let's see, right？ 然后，可是在这样的回合的交锋里头，呀，这是一种非常非常美好的一种。确认感哈，没有不合一的话，一切都非常的平顺。那 Mia 这个时候说了一句极为一语三观的话啊，说我要去 go to the bathroom and powder my nose， powder my nose。我们就等一下到他进去之后再说，他让他去想一想，咱们等会儿说什么哈。然后舔一舔手指头的这样的一个，甚至很顽皮的哈，他没有这样，哎哎哎，但这个时候我觉得两个人的这个关系已经从一开始的比较权力主导的，变成了一个倾斜度没有那么高的，仍然这个权力体系存在，哎，但是他们也有真正男女之间的那种化学反应。他离席之后呢？女性凝视就变成男性凝视了。Vincent 眼睛紧紧的锁在 Mia 的背上， m i a 也知道她他背后是有这样的一个炽热的目光，所以她走的这个猫步啊，这是一个完完全全 Vincent 的主观镜头，他的目光一直到他在洗手间的门口消失。那后,后面这是什么什么？一个是 Speed Racer 吗？还是什么样？哎，再反过来接回来，对吧？确定这就是 Vincent 的眼神。他要仔细想一想了。但是在这个浮华的世界呢，周遭充满了欲望哈、啊。就和周星驰说，这个世界遍地是金钱，到处是女人啊，到处是欲望的引诱。看这个 Ed Sullivan 在这个地方也很猥琐的在看着，这模仿梦露经典一幕的。情景，然后我们就看到女洗手间里头啊，大家各自为自己的欲望、为自己的小心思做着各样的准备哈、啊。然后突然之间，嘣一下，就和从地狱来了一个人一样啊！他在这个剧本上写的是说，他把可卡因直接放在那个洗手水槽的那个边上，直接吸了一流。你想那个地方得多脏哈，公共的卫生间。嗯，但是人在这个有这样的一个瘾的时候，真的是其他的事情都不重要了。他仍然是当然过着一个非常空虚的、没有指望的一个生活。然后他连他说了个啥了 ？I said, "God damn!" I said, "God damn, God damn, God damn!" 连的三三句话啊，而且用了一个 "I said"， 这个话好玩就好玩在，他用了一个 "I said"， 我说过，哎呀爽、啊，爽啊，爽啊，爽啊，或者是我说过，哎呀，死了，死了，死了，死了。啊，就是这样的一种感受。为什么要加那个我说过呢？就是说他，他在心里头其实这个东西已经无数次的在说了，在使用之前，就是说我要爽，我要爽爽啊！我心心里头那个内心的声音已经告诉我，只是要继续的坚持这个事情，就是爽，就是爽，就是爽。就会说我们跟孩子说说，哎，该睡觉了哈，然后孩子不听，然后等一下你说 I said。该睡觉了，我说过了啊，该睡觉了，就是一种强调和一种一种一种坚持啊，我就是要爽,爽爽爽爽啊，就是这样的一个多么决绝的哈、啊，一个我就是要在这样的一条堕落的道路上狂奔到底啊！今朝今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁哈、啊，莫使金樽空对月啊！就是这样的人生，而且最好玩的是说 ，“powder my nose” 这个词本身是一个一举一语三观的，在美国的俚语里头，如果说一个女士说 “I need to powder my nose”， 就是其实意思就是指我需要去洗手间了，他是一个去洗手间的委婉的说法。但是实际上，最早的来由又是确实有人在洗手间去扑粉，对不对？我要用，我要去粉底补补妆了。所以这两个意思都是，一个是 literal 的，一个是文化上慢慢演进出来的一个一个委婉的说法。但是又被这个地方 Mia 用成了 literal 了。我这个粉呢，不是扑在脸上、鼻子上，而是扑在鼻子里面啊。Powder my nose 啊！所以昆汀对这个语言的创造性的使用，使得他的这个电影里头处处都是这种经典的台词啊。那是就是说，人们一说起来，它已经成为新的流行文化的一部分。当人们今天再说起来 “powder my nose” 的时候，想起来的很多人想的其实是昆汀塔伦蒂诺创造的这个意思了。所以语言的流变是被这些语言的艺术家和这些艺术家们去塑造的塑造还塑造 ？I don't know。另外一个好玩当然就是说，没有人 give a damn thing 啊，人们根本不关心你在干什么，我们都有自己的一堆麻烦的，我们出去之后要经营的关系，要寻求的猎物，我们自己的无可安放的欲望，对吧？我们的迷茫。你爱吸粉吸粉，你爱干嘛干嘛，我们该干嘛干嘛。你看，最好玩是说中间这个女的，对吧？米娅蹦起来之后，她不但没有觉得意外，然后继续在这个夹缝中求生存哈、啊，还在那弄自己的头发呢。切到特写之后。一个魔鬼般的微笑啊，这就是 devilish， 嗯，也很可爱，当然很俏皮。回来就爽了嘛，对吧？该用毒品让自己嗨一下，是因为其实刚才也是充满了兴奋和焦虑，和 Vincent 来找 Mia 之前的心情几乎是如出一辙的。然后回来说啊、哦，回来从厕所回来就有吃的，多好啊，嗯。这个就直接又 refer 到 Vincent 在 b o t c h 家蹲坑之后出来，两个面包片在烤面包机里的，叮上来之后，他一梭子就被撂倒死去的这样的一个场景。呀，你上厕所出来，食物准备好的时候，也许也就是你玩完的时候。然后他就继续用一些。有的没的的话来说，接着你的话啊，你说好吗？但是我在说呢，咱们这个服务员可真不怎么样啊！咱有吃的就不错了。然后他提到的这个餐厅呢，对这个餐厅的观察，其实是说他对流行文化的观察。这个谈天是调情的另一面，就是说我要想办法增加自己角色的厚度，我要让对方知道我不是一个乏味的人，我而且我 know stuff 啊，我知道一些事情，对吧？我我我是可以。谈论任何话题，能够接你各种话题，我也对这个旁边的环境有很深的认知的，所以他讲了好多好多。哎呀，是梦露吗？不是梦露，那个是啥？那个是啥？而且他非常放松的，在于说，你看他的 manner， table manner， 好，吃就餐的这个这个这个这个基本的礼仪。哪有这样的？如果说两个人不是不是很熟，如果这是一个商务餐的时候，你永远不可能做出这样的一个举动，把你自己的切下来的一个牛排拿在叉上用它来指哈，这是大忌。但是为什么他觉得可以？因为这说明两个人的关系已经比较进入水乳交融的状态了，他可以放下自己那个假面的那一部分，就是表面的那个 superficial 的那个社交人的一面，而是我把你当成了一个朋友。我通过这样的举动，实际上也在升级我我对我们关系的一个认知，并且告诉对方，这聊的话题就非常的随意了。随意本身就是我们进入了一个舒适的区间嘛，对不对？呀，这些东西都是为了很低调的在 show off 自己的一些角色厚度，嗯。然后他给他夸奖，哎呦，可以啊你。然后他说 ，I got my moments， 就是说。Vincent 这句话的意思，实际上说，我对我其实也混过娱乐圈的。OK， 在 Mia 家删掉那场戏里头，有一段说 Mia 用的那个摄影机在拍他的时候说：“哎，你认不？你和谁谁谁和他和 Vincent 的 last name 一样 ，Vega Suzanne 好像叫 Suzanne Vega， 和你是什么关系？”然后 Vincent 说：“那是我 cousin 呢、啊，那是我的一个。”外堂兄、表堂兄妹或者是表兄妹，呃，表妹、表姐妹或者是堂姐妹啊，那是我家亲戚啊。说哦，那他人家是歌手啊，说是他是我家亲戚，然后后来他成了一个民谣歌手了。他在这个地方说 ：“I got my moments。”我也是曾经混过娱乐圈。这当然，这个梗是说昆汀为了专门给他写的。他当时不是事业不是很好了，他原来跳舞跳那么好，拍电影拍的那个都是大片。在这个时候，他没有那么大的影响力了，所以就说 “I got my moments”。然后在阿姆斯特丹，本来昆汀的想法也是 ，Vincent 是在那边经营夜总会的。所以呀，你可以说那也是娱乐业的一部分嘛，对不对？然后说你想到什么要问的了吗？嗯，说他就想说哦，我看你人不错哈、啊，但是我要问的问题有可能会冒犯你，所以我得先经过你的同意，你你一定不要生气，我才可以问啊。所以你得答应我这个，这个话当然是又是一种调情了，就是你还是明知。这个事情可能会过分，但是你一定要准备对方的期待啊！你就告诉对方你要冒犯，你才冒犯，这可能是一个比较合理的一个铺垫。但同时，对方的那个回答，米娅更巧妙的说：“虽然欲拒还迎，使劲搪塞了半天，但是最后说了一句说，难道不是说不经过允许的这种冒犯还更刺激吗？”厉害哈！我们接着看看这是话是怎么说的。而且， Mia 这个地方非常有理性的，就是说，我不能这样答应你，因为我这样答应了你呢，你就一定会过分的更夸张。那你我总不能说什么我都能，这个东西是一个无上限的事情，无上限的事情我是不可能答应的，对不对？但是我通过这样的一个。check 你这样的一个我不能够答应的条件的同时，也在鼓励你，也在想办法约束和管理你的这个事情，不要出现一个我们都很不舒服的情境，还是一个智力上的较量哈，意志上的一个较量。嗯，那最后其实在这这地方 ，Vincent 说了个啥 ？The。Let's just forget it。那算了，你要不答应，你要不是说你不答应，说你一定不生气的话，我就不问了。这个实际上是一个有来有往的、啊、一开始的时候，你说你会讲笑话，然后我让你讲，你最后给我讲了那么大一通之后，就不给我讲那个笑话，你这不是耍我呢吗？对不对？当然，这个耍是一个带着积极意义的耍。那我现在我也要。让你，给你吊一下你的胃口。你吊了我的胃口，现在该我吊你的胃口了，对吧？哎算了算了，不说了。嗯，那这个时候，米娅当然说，首先带着女性的这样的一个撒娇的特权，其次她也是在权力当中仍然是占据优势的。就那不行，你不行，你不能怎么说了之后吊了我胃口，你就不管了。他说 ：“Is that a fact？” 是这样嘛，对吧？其实回这句话回应的就是说，那你之前那那怎么说呢？嗯，然后他说是啊 ，ex 啊 ，it's more exciting when you don't have permission 啊。嗯，我就鼓励你说吧，嗯，当然这也很危险。他的这个垂垂下来这个表情，他也不知道他到底要说什么。可是我们如果不不继续升级我们的游戏，那有什么好玩的呢？对吧？总是要寻找一些新的刺激的嘛。然后他就开始讲的这个 a n t o i n 的这个故事。哎，那个 a n t o i n 那人怎么回事啊？米娅第一反应是说：“我不知道这人是谁，你你说什么呢？”然后他说了 Tony 的另外的一个名字，你认识他的，我知道的哈。看来瞒不住哈！你知道的这么多，不只是知道他叫 a n t o n 你还知道他的外号。那看来我这个事儿瞒不了你了。哎、呃，怎么了？他不就是从阳台上摔下去了吗？这是部分事实，对吧？就是说这个话他没有撒谎。调情很重要的是说不要撒谎哈、啊，撒谎永远都不是调情的一个很很很有很有果效的一个办法。撒谎几乎在任何场景上都是一个错误的事情。你可以这么说，就是人家讲为什么叫外交辞令？外交辞令，你外在外交上你是不可以说假话的，你只能说我不说，我拒绝说，或者是说我说事情的一部分，这就是外交辞令啊。对，他是从阳他是从阳台上跌下去了。嗯，是这样的吗？你说的没有错，但是我可不可以再补充一点信息？就是说，他是被人扔下去的。或者我再给你说明白点他是被你老公给扔下去的。你这些话重点都不提吗？我给你画一下重点吧。啊，这事不是说他掉下去这么简单了。但是当然还有，再画个重点，你老公把他扔的楼下，是因为你。嗯，但这个事儿其实不就进入了改革的深水区了吗？这不就进入了一个更危险的事儿了吗？你老板派你来是为了让你调查这个事儿的吗？这个事儿是男女关系啊。嗯，他知道这个事儿很危险，但是他凭借的对自己和他 Mia 的一个现在关系的一个现状的判断，觉得这个事儿是可以聊的。有一定风险，但是他也不是那么傻，他评估了对方也不可能随随便便把这个事情和她老公再去讲，就说吧 ，because of you， 嗯，是吗 ？Is that a fact？ 继续，米娅在重复 Vincent 那句话，是这样吗？哼、嗯，这就是又是调情的，就是以以子之矛攻子之盾啊，要用对方的一个话去回应对方。这也是同步的一部分。虽然我们还在对抗，但是我们同时使用了一样的语言，使用一样的语言就是一种同步化的一种表征啊。我们越来越默契了，文化上越来越接近了。他还不得不说啊，这确实不一定是事实啊，我就是听说的呀，很严谨，没有说假话。继续拷问。那本来是说 Vincent 问 Mia 的，现在是 Mia 反过来反杀了。哦，谁说的？谁说的？他们是谁？他们挺挺爱挺爱在背后嚼舌头。嗯，是是是，他们是挺爱嚼舌头的。你看，这个时候就已经开始过肩镜头了，就直接从一开始那个非常不 comfortable 的那样的一个 off center 的那种构图，直接变成了最 cliche 的哈最常见的过肩镜头，两人建立了一个。稳定的、普通的这样的一个关系，而且通过这样的一句话 ，“They certainly do”， 就说他们就是爱嚼舌头。同时，他 Vincent 把自己就从他们当中摘出去了，这样 Vincent 就把自己摆在了一个更独特的位置上。我和他们是不一样的，我和 j u i c e 和 Paul 那些人，你、你、你老公那些手下不一样，我是很特别的。但是实际上，是吗？<笑>他可能是那个还最，他是一个草，就是怎么说呢，挺草包的一个人是吧？绣花枕头的一个人。They certainly do. They certainly do. Mia， 在这个时候，那我们既然把这话都说了，咱们就捅破窗户纸说，说说透透亮话吧，是吧？你就把这事儿全说呗，然后还多多少少攻击，就是说你看来好害羞啊，我都不害羞，说我的事儿，你你怕什么呀？你你你你这么怂吗？然后 Mia 自己说 ，Did it i n v o l v e the f word？ 跟打炮有关吗？嗯，这个翻译还不错啊，嗯，他说连说五个 no， 说不是。但是实际上，在那些他们在背后嚼舌头的时候呢 ，Vincent 是那个唯一问过，就说用过这个 F word 的人。想一想，他和 Jules 在那个走廊里的话，是他第一上来就问说哎：“哎 ，Did he fuck her？” 对啊，对吧、嗯？然后他就说这个足底按摩这个事情。米娅在这个时候基本上没有跟他打正板哈，就是说我们只是客观的分析一下这个事情，这事情合理吗？你觉得合理吗？这个是他米娅的回答，基本上是是通过辩论而想办法让让你不要知道实际上发生了什么。Vincent 就是说，我觉得当时听起来，我认为这是合理的，然后。米娅说：“你觉得那居然是合理的吗？我们在价值上有什么完全的不同吗？我们活在不同的世界吗？这合理吗？”温森说：“是挺过分，但是这个不代表那个事情没有发生哈。”温森的在意的事情就是这事儿到底是真的假的。这事儿如果是真的，我跟你咱就没有。没有必要再往前玩这个游戏了哈，因为这太可怕了啊！人家就是弄了一个捏脚，就就被扔扔下去了。那我还今天晚上敢跟你有任何的进一步的调情吗？他关心的是这个事情，如果没有的话，那呀，那是另外一回事，我们就有其他的可能性了嘛，对不对？但是他真正在意的是说这个事情到底是不是这样发生的？他还在讲道理说。哎呀，这当然，你你老公保护你也是正常的。米娅继续在讲道理，没有跟他讲说这个事情有没有发生，他只是说，这，他保护我是一回事然后因为保护我的脚不被碰，把人就扔下去杀了，那是另一回事这句话有没有回答说这个事情发生了没有？没有，这是一个客观的，好像把自己摘出来之后。我跟这事儿没关的一个态度，看他就继续追问嘛。But did it happen? Did it happen? 发生过没有啊？他有没有说 No？Right？ 他有没有说 Yes？ 或者嗯，他只是从另外一个角度说，安创碰过我的手，那只是他跟我握手，在我的婚礼上，这不代表。那个事情没有发生，对不对？他这句话本身是可以说是，只是在那一天，在我的婚礼上，他碰的我的部位是这个。但是后来呢？谁知道呢？所以他继续在讲的是一个部分的事实。然后他的这样的一个礼貌性的一个微笑，也是说，对吧？嗯，我滴水不漏，你能问出来什么呢？你再问下去，也无非是。be the dead horse 啊，你打一个死马，这个东西你不会得到结果的，我也不会告诉你真真相的。嗯 ，Mason 的在,在这个时候可能感受到呀，看来这个事情还真的是发生过的，好可怕呀！我对面坐的是一个什么样的人呢？他就是为了自己一时爽，然后。可以让给他按摩脚的人全家火葬场，这个我要想一想。但米娅在最后说的是：“哎，实话跟你这么说吧，就是我老公是把他扔出去了。你说的前头的那三个假设，假设给我画的重点都是真的，这个事情真实的发生了，对吧？”他直接是 nobody knows why， 那就是说这个事情真实发生，但是是为什么这样发生的？除了我老公和 Tony 之外，没有人知道，我也不知道，或者说我也我不想知道，这是他们之间男人的嫉妒。我不是我的事儿，有可能我是让 Tony 给我按了脚。而且我是有可能直接，因为我又对 Tony 不爽，我又把他告诉我的老我老公，是他这这要这么做的。Tony 到底是不是个冤大头？不知道。我老公想做什么就做什么，不关我事儿。哇，这个其实是挺可怕的哈。但是反过来就说，你们这帮爱嚼舌头的臭男人哈，你们。聊了半天，其实就是因为你们不在那个权力中心体系，所以你们猜来猜去也没什么鬼用。然后还嘲笑他们说你们比那个啊 sowing circle 还糟糕啊。sowing circle 就是一些大妈，他们原来因为女人是不需要工作的嘛，他们没事干就就组织在一起聚会啊，大家做一些布艺啊、打打毛衣什么的，然后顺便聊聊天，增进一些感情，因为人有这样的社交需要嘛。所以就是 s w i n g circle， 哎，然后下面的就是要紧接的出现的这个牛牛舞大赛的这个事情了、啊。那这个梦露手里头捧的这个奖杯，最后我们知道， Mia 和 Vincent 把这个拿回家了。但是拿回家的原因是什么呢？是因为他们真的跳舞跳的好吗？你要再想一想啊。这个未必是真实的答案，为什么不是呢？且听我下回分解。今天就聊到这儿，再见。